0: Antroji pokalbė suruta dalis. Ir čia išgirsite, kaip rūtai pavyko studijų metu sėkmingai pakeisti tyrimo temą ir aprašyti tai, ką aprašyti žodžiais itin sunku. Trumpai tariant, antroje dalyje kalbame apie braziliško zuko atsiradimą ir kaip kultūra veikia šokį, jo supratimą ir koks yra tas tipinis zukeris. Taip pat plėtojame ir kitas šio šoko bendruomenėje atsiskleidžiančias temas. Susikalbėjimą nenaudojant žodžių ir intimumo ribų perbražymą. Tad kviečiu pasiklausyti. Aš dar triputėjau tokį ekskursiją padaryti, nariau. Tu saky, kad visai kažkaip nesitikėjai, kad į šitą temą įkrisi, kaip pasakyt visai, o ne kita tema žadėjai rašyti savo antropologinį tyrimą, kaip tave šitą temą pagavo. Tu visą laiką šokai ar, ar kažkaip judėjai ir, ta prasme, ju, mėgai judėti ir kažkaip... Kaip būtent nusprendžiau pakeisti hmm. savo
1: darbą temą? Jo, ir kai, kodėl būtent šitą temą? Tai vis... Šiaip labai mėgstu šitą klausimą, labai džiugos, kad paklausimai. Tai įvyko dėl to, kad iš tiesų, na, aš pradėjau šokti vos atvažiavusi Daniją. Kai aš atvažiavau dėl magistro, Iš tiesų buvo iš vis antroji mano diena Danijoje, kai aš netyčia visai, na, jis į bačiatą, vakarą, aš atradau zūką. Visai ten netyčia, tai pakirgi tai labai įdomi istorija. Tad dabar ne, ne, nesileisiu į tas detalės būtent tos istorijas, bet to šokio dėka, aš labai daug apie save dalykų atradau. Ir, vat, kaip jau minėjau, tie, na, fiziniai, to fizinio artumo šitie visi klausimai, tie, tos ribos, ar ne, tai buvo šiaip gan aktualus klausimas man su problematiškas. Tai, tai buvo toks ir paskatinimas, ir visai iki tokia, tokios formos paieškos, ar ne? Kaip, kaip, vat, kodėl aš ten galbūt kažkuriai, ties kažkuriais dalykais ribų išbrėžime turiu, turiu problemų, ar ne? Tai vat šokis buvo ta erdvė, kuri pa, paragino, paskatino ir suteikė daugiau progų paklausnėti savastų dalykų. Ir maždaug ties ta vieta, kai aš nusprendžiau, kad vis dėlto aš nerašysiu tą anatemą, kuri aš buvau sudavojęs, bet aš noriu rašyti apie, apie šokį, apie zūką. Tai maždaug ties ta riba, aš supratau, kad vienas iš elementų, kodėl zūkas man pačiai taip patinka ir nu, kodėl jis toks keliantis priklausomybė, iš tiesų, tai yra būtent fizinis prisilietimas. Aš saupri pažinau, kad aš noriu šokti zūką ir aš noriu eiti vakarėlius ir susitikti su tai žmonėm ir eiti į pamokas kelias kartus per savaitę, todėl, kad taip aš kompensuoju savo poreikį būtent fizinio prisilietimo. Aš niekada apie tai nemaščiau prieš tai ir nežinau, gal vėjojau savo pripažinti, gal neturėjau progų, kur to, tokioje kisto atsiduriu su tuo faktu. Bet tuo momentu aš pripažinau, kad tai yra tiesa ir kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl man tai patinka zūkas ir kodėl man jo reikia. Ir aš tada galvoju, aha, aš turbūt nesu vienintelė, kuriai taip yra ir kuri taip jaučiasi ir kuri galbūt irgi negėbėjo to įvardinti ir pripažinti savo. Ir tada uh, aš išvykau į, į, į festivalį Ukrainą, ta, kur tau minėjau, kur su keliais vyrais ukrainiečiais nuostabiai šokom ir turėjom fantastiškus šokius, kur atrodė, ir aš jaučiausi, ir aš išoriškai turbūt atrodė, kad aš ten žiauriai moku šokti, nors aš ten dar tokia visai pradedančioji, bet tiesiog, va taip, tiek tas žmogus, su kurio šoku ištraukė tą gerąją mano šokių pusę, tiek, tiek, nu, va, toks, ta puiki chemija šokio, ar ne. Taip, tas mane labai ir aš galvoju, vat Kaip, įmanoma, taip susišokti su nepažįstomu žmogu, su kuriuo aš net nekalbėjau, su kuriuo mes tik po tų kelių šokių pakalbėjome, o, ko tu vardu, iš kokios tu šalies, ačiū, šoki. Ir po to, aš jau, vat, tos kelionės metu aš jau pradėjau mintise galvoti, kad, hmm, gal, man vis daug to reikia rašyti apie šokį, nes jis tiesiog šitą temanų mane stimuliuoja mane uždega, man tas yra įdomu. Man tai yra asmeniškai labai įdomu, ar ne? Ir aš tada buvau, um, išsikvečiau Uberį važiuoti į joro uostą, man reikėjo važiuoti į joro uostą. Ir uh, va čia šita istorija, jinai atrodo kaip ir nesusijūst tiesiogiai, bet tu suprasi to ir iš jūs ir kuo mane įkvėpė. Aš įlipau į Uberį ir aš šiaip taksi, kadangi yra maža erdvė, tu sėdi su nepažįstamu žmogum, aš labai dažnai mėgstu nu, pradėt kokį tokį small talk, kad mhm. nebūtų nejaukuo. Ir aš atsisėdau prieki, aš dažniausiai į galą sėdžiu, bet kažkaip aš atsisėdau prieki šalia vairuotojo ir aš atsisukau jį ir sakau, tai kaip daug šiandien darbą, neatsimeno ar rusiškai ar angliškai paklausiau. Ir jisai pažiūrėjo mane ir jis man rodo, kad aš kurčias, o mums jokio oro uosto neatsimeno ar 20 ar 30 minučių kelio. Ir aš taip ir suseržinau ir nusiminiau, ir nustebau, nes kai tu sėdi jų tikrai nesitiki kurčio vairuotoje ir... Man toks, nu labai toks miksas jausmų ir aš jau pasigiliau, kad aš sėdžiu priekė šalia to žmogaus, kad jeigu galėsiu tai kažkaip galėčiau išsivašyti ir tiek daug dar keliu, kai to oro uost ir kaip čia dabar to įkilo išsėdėti. Šitiek laiko. Ir man tada toktelėjo. Aš prisiminiau faktą, kad aš pati savo šeimoje turiu kurčių žmonių ir aš moku šiek tiek lietuvių gestų kalbos. Aš galiu susikalbėti lietuvių gestų kalbą. Ir aš galvoju, gerai, aš moku lietuvių gestų kalbą. Šalia mane sėdi kurčias ukrainietis. Bet aš buvau mačiusi vieną filmą, kuris yra pastatytas būtent ukrai... apie ukrainiečių kurčiųjų mokyklą, tokį internatinę mokyklą, ir aš atkreipau dėmesį, kad ukrainiečių gestų kalboje, kurią aš mačiau tam filme, yra visai nemažai panašių gestų. Ir ką aš padariau, aš palaukau kalmas prie važius, prie raudono šviesoforo signalo, ir aš atsisukau į tą vairuotoją, ir aš sakau jam lietuvių gestų kalba, sakau mano tėvai kurti. Nes tai yra faktas, mano tėvai yra kurti. Ir jisai pasižiūrėjo mane ir jis mane suprato. Ir mes pradėjom pokalbį. Aš sužinojau apie jo šeimą, aš sužinojau apie jo draugus, aš sužinojau apie jo darbą, kiek laiko jisai dirba tą darbą. Ir šiek tiek apie kelionės, išsiaiškinau, kad jis bijo skristi, kad jis neskrenda į dėl to, kad jis bijo lėktuvo, ar bijo lėktuvo ar bijo aukščio. Ir aš kalbėjau su jo lietuvių gestų kalba, o jis kalbėjo su manim ukrainiečių gestų kalbą, bet mes vis tiek radom būdą susikalbėti. Mes vienu metu bandėm šiek tiek Google Translate naudoti, bet ne, nepavyko. Aš jam žašiau to filmo pavadinimą to ukrainiečių filmo gestų kalba, jam rekomendavau ir žašiau ant lapelę. Ir prieš baigiant kelionį, mes čia privežėm prie oro uosto, jis jūs tuo į mane paleis, tuo įvažiuos į, į mašiną aikštelę Ir jis man sako, ukrainiečių gestų kalba, jis sako, Žinai, sako, aš šitą darbą dirbu jau du metus, bet tu esi pirmoji, kuri pamėgino su manim užmėgti kontaktą ir ką pasikalbėti. Tu sako, man žiauriai, faina ir matas, kad jis toks mėgningas. Mhm. Ir mes, kai išlikomis, man padėjo iš vagžinės išsikratlą, man ir mes net apsikabinom, nes, nu, tiesiog kažkaip toks, abu pasijūtam tokie įkvepti ir pakilėti, ir jam buvo žiauriai, fainai, ir aš mačiau, kaip jam nuotika pakėlė, ir aš savim pasidžiugiu, kad aš išdrįsiu, nes tą momentą, kai aš galvojau, ar man kalbėti lietuviegos su kalba, ar ne? Ar toks buvo mano galvoja, žinai, 50-50, toks vidinis kritikas isvinga ir galvoja, kad nu tu čia kaip durnė pasirodysi ir apsikvailinsi, nes jis nesupras. arba pavyks ir tu užmegsi kontaktą, ir tu sužinosi kažką apie tą žmogų, ir tu gebėsi pasikalbėti su juo. Tai vat, tai buvo tas antrasis variantas. Aš norėjau išbandyti, pradžiai dėl to, kad tiesiog bijojau ir norėjau pabėgti nuo atylos, bet tada atsirado smalsumas ir noras užmegsti kontaktą su kitų žmogumų Ir vietoj to, kad aš matyčiau jo negalę kaip i, kliūti ir faktą, kad aš nekalbau prainėčių gestų kalba, kaip kliūti, vietoj to, kad aš tai matyčiau kaip trukdžius, aš tiesiog pabandžiau ieškoti galimybės užmėgst kontaktą. Tai vėlgi, gestų kalba irgi yra kūno kalba, labai daug išsakoma per veidą, per mimikas, ar ne? Ir aš bendravu lietuvių gestų kalba, kur yra kitokie gestai, ar ne? Ir mes... Pokalbė, jeigu jis išmoko keletą lietuvių, lietuvių gestų kalbos žodžių ar keletą ukrainiečių gestų kalbos žodžių ir tai man irgi padėjo susikalbėti toliau, ar ne? Tai va, šita patirtis mane irgi labai įkvėpė ir aš galvoju, kad kai žmonės nori rasti kontaktą, kai yra empatija abipusė, kai yra noras užmėgsti ryšį ir gebėjimas atkreipti daug dėmesio, skirti daug dėmesio, skaitant kito žmogaus kūno kalbą ir tam žmogus, kad tavo kūno kalba yra įmanoma viskas. Tai vat tas buvo toks, nu, tarsi paskutinis taškas, kuris, kuris mene labai įkvėpė ir paskatino būtent pakeistą temą ir eiti, va, tuo keliu. Ir tiesiog sekti savo eistrą, savo užsidegimą, savo smalsumą ir, ir negalbant, kad, nu, aš nedarysiu tos standartinės temos, kurie reiktų. Ir man tokia, žinai, buvo didelė dilema. Kaip man reikės pritemti iki to, kad aš trėsiu įtikinti Dėstytojus ir tuos, kurie skaitys mano darbą, kurie vertins mano darbą, kad švietimo ir globalizacijos antropologijai svarbu ir reikia apie tai kalbėti ir į tai kreipti dėmesį. Bet aš galvoju, ai, bet aš vėliau rasiu būdų, kaip tą sugalvoti, aš noriu apie tai rašyti. Ir tada aš grįžusi į Kopenhagą, por, nu, kokias dvi dienas pagrumuliau šitą mintę, ir tada pradėjau kalbėti su savo draugais, pažįstamais kursiokais, su tos pačios programos studentais, kurie metais vėresnė, apie tą idėją, kad sakau, nu, va, aš sugalvoju tokią Nu, tokia krizio mintis keisti savo darbą temai ir rašyti vis dėlto apie šokį, šokis kaip kalba, susijungime šokį, kaip va žmonės, kurie neturi bendros kalbos, gali susitikti ir susišokti taip greitai, ir tokia magija užsimesga. Ir, ir aš norėjau išgirsti, sakau, kaip tau atrodo, ar čia tokia labai krizio mintis, ar, ar aš čia nenusivilsiu, jeigu aš ryšiu tam ir visi, oh, kaip faina, kaip norėčiau tokį darbą sužinoti, kaip bus įdomu, kai tu pradėsi daryti, tai pirmyn, pirmyn. Ir tik vienas žmogus, Danas vienas, jisai buvo, jisai toks. O tai, kam bandyti aprašyti kažką tokio, kas labai sunku apibūdinti? Mhm. kam iš vis bandyti? Ta prasme, nu, tu nuėni ir tu jauti, tai, nu, okay. Bet kam, kam iš vis kokia prasmė bandyti tai apibūdinti? Ir man tai buvo tarsi toks benzino užpilimas į tą ugnį. Toks tarsi, vat aš iš principo bandysi parašyti, nes aš žinau, kad tai sunku. Ir tu dabar man savo nuomonę dar pasakė, kad tai sunku ir atseit kokia prasmė tą daryti, nes nu, tu tai jauti, bet kaip tą apibūdinti žodžiais? Tai labai sudėtinga. Ir vat, tas mane dar labiau paskatė. Ir tada aš prašiau savo dėstitojų tam darbo vadoviui, kad sakau, e, norėjau jūs informuoti, kad aš pakeičiau savo darbo temą, tai aš rašysiu dabar apie tai ir tai. Ir viskas sakėjai. Okay. Ir vis ne neprieštarau ir sakant, gerai. Dar tas
0: dalykas įdomu, kad kaip mes čia kalbėjom apie tas emocijas, tai kad iš tikrųjų, vat, kaip ir sakai, tie festivaliai vyksta... Tuose ten Lenkijoje, ar ne, Ukrainoje, arba Čekijoje galbūt dėl, dėl ir pigumo ar panašiai, bet gal ir čia mano, nežinau, prielaida, kad galbūt ten žmonės apskritai ir nori įsitraukti į šitą bendruomenę tokio šokio, nes ten galbūt trūksta to, vat, ką ir pati tu sakėjai tau pačiai kaip, kaip, kaip žmogui šiek tiek to tokio artumo kažkokio ko nėra, turbūt ar artimam rate, ar kultūrai, kur, kur mes neįprasta ne mums tokio gauti, intimum, ne, ne intimumą, bet tiesiog tą tokį artumą kitokį, tai turbūt irgi gal žmonės ten labiau, nežinau, ne, neįpratė reikšti ir, ir būti artimiau, tai galbūt irgi dėl to įgalina tas šokis, tam tikrą prasme, išreikšti, kad galbūt mes kiekvienas turim, bet ne, ne kaip ir negalim. O aš dar norėjau paklausti dėl pasiruošimo galbūt šokiai, dėl tiek, nežinau, tiek aprangos, tiek kažkokio kūno sudėjimo ar, nežinau, man tiesiog teko nedalyvauti, bet matyti pristatymę, kai būna tarkimugėse, žinai, ten viešai kviečia tiesiog naujus, naujus šokiais prisijungti ir teko matyti bačiatą, man atrodo, ir... ir... Ir kizomba, jeigu tiesiog tariu <laughs> tai teko matyti, teko matyti ir tiesiog labai, nežinau, merginos būna labai pasipuošusios su, su aukšto kulniai, su tam tikrom, nežinau, su trumpom suknelėm, su makijažu, tai ar yra kažkokie standartai tam šokie, kad ar tiesiog tai labiau priklauso, nuo intencijos sukuria, kodėl tai eini, nes, kaip sakiau, daugelis galbūt eina kažkas susirasti porą, galbūt eina kiti tiesiog šiaip, kaip į kokį klubą pašokti ar kažką, tai ar, ar yra kažkokie kaip, kaip būna sportinės žinai žinai, standartiniai kažkoks vat, klasikinis ten artango, tai vienokia apranga, tai ar čia yra kažkokia apranga, arba, arba kužnai kūno sudėjimas, kad irgi dažniausiai šoka, nežinau kokios Aukštos arba žemos merginos, arba, nu, čia toksai trijų aukštų klausimas, bet...
1: Jo, daugias suoksnis labai klausimas, bet tai labai geras klausimas ir tai irgi viena iš tų temų, kurias aš buvau pradėjus aprašinėti, bet paskui dėl, dėl, dėl vietos toko teko atsikratyti ir susisiaurinti tą fokusą. Jo, būtent kaip atrodo tas tipinis zūkeris, ar ne, ar kokie tie standartai prangos, tai tu labai gerai pastebėjai, kad, tarkim, pramoginėsi šokis arba tango yra, ar salsa yra tikrai toks griežtesnis tas aprangos kodas, kuris, nu, tokias nerašytos taisyklės. Nerašytos taisyklės, gal čia būtų toks tinkamesnis žodis. Nežinau, tiksliai dėl pramoginių šokių gal netgi yra ir rašytinis etiketas vis dėl to, tai nenoriu labai, žinai, apsimesti, kad labai išmanau, tai tai tokia prielaida darau už to, kiek kiek mačiau, kiek skaičiau, kad ten gal sakau, toks labiau, nu, bent jau nerašytos tai tikrai taisyklės, kurios tu tiesiog, žinai, kad tu ten turi pasitempęs ir pasipuošęs ateiti, ar ne? Ir aišku, pramoginiai šokiai, pažiūrėkite konkursus ten ir tas fake ten, tas toks, nešita ir plaukai ir plukai ir, ir make ir aksesuarai, labai ten labai labai. Tango irgi turi tokių specifinių rūbų, netgi tos spalvos, ar ne juoda, raudona, ir... Tokios irgi specifikos yra salsa, irgi visada aukšta kulniai, na, turbūt salsa vakarėliuose nesumačiusi, nu, gal keletą, kad šoktų žemokulniais, ten, ar kėdukais, ar tokiais, tais vadinamais, džiazo bateliais, tokiais plokščiais, mm. o zūkiai iš tikrųjų ir priklauso nuo vietos, netgi, sakyčiau, nuo miesto, nuo renginio tipo, bet jeigu taip generalizuojant tose aplinkose, kur man teko dalyvauti, yra Kopenhaga. Ukraina, Niderlandai, Lietuvoje grįžus į Lietuvą irgi dar spėjau vasarą ir rudens pradžiai porą tų socialinių vakarėlių padalyvauti. Tai zūkė reivenkėsi paprasčiau. Jie taip nesureikšmina to išorinio tokio, žinai, grožio išsipustimo ir, ir, ir dar dėl ko. Dėl to, kad zūkė tu turi būti apsirengęs patogiai, nes tikrai yra tokių jų dėsių, kur jeigu tu ten apsirengtum kokią bliz... palaidinę, pažiūrėjus, su blizgučiais, tokiais dėmančiukais, kurie turi tas išakotas prilaikomas metaliukais, tai jos sudraskytų ir tavo partnerio, ir tavo drabužius, ir plaukai ten įsiveltų. Nesakau, tokių dinamiškų jų ten yra ir tų sukinių daug ir banguojančių judesių, kad tiesiog labai neapraktiška būtų tokiais Nu, labai ekstravagantiškai srūbais apsirengti. Bet tai netrukdo kitiem, pavyzdžiui, kai važiavau į tuos renginius Ukrainoje, Lenkijoje, Niderlendose, pamatyti vakarėliuose vis daug to labai Na tiek veikinų, tiek mergino, kurie eina kaip naktinį klubą ir makijažas, ir, ir plaukai, ir drabužiai, ir aukštokulniai bateliai. Tai čia yra labai asmeninis reikalas, bet vis daug to zūkeriai, ypač pamokų metu arba dirbtuvių metu, kai ne vakarėlis, kai yra dienos, arba vakaro metas, bet tai yra dirbtuvės, dar nėra vakarėlio laikas, jie tikrai būna apsirengę dažniausiai žemakulniais bateliais, kėdukais kažkokiais, arba, sakau, specialiais tokiais džiazo bateliais, tom vadinam češkiam, ir ne, nes su jais yra paprasčiausiai patogiau šokti ir, nu, Pavyzdžiui, aš nepratau šoktis aukštą kulniais, tai aš ten koją galėčiau greit išsisukti, jeigu aš dabar ten pradėčiau į vakarėlius įsitį aukštą kulniais, ypač kurie nelabai gerai slysta. Tai dar tas batelis turi gerai slysti, kad tu galėtum sukinus daryti ir, ir sklandžiau atlikti judesius. Tai va, tai tokių suka labai tokoja, būtent tas to, nes yra tikrai labai sudėtingų judesių, tai vat Tai įtakoja, na, kad turi apranga būti patogi ir tokia, nu nusukuriantį tau komfortą, kad, kad neįsiveltų, neįsipintų, nesusidraiskytų, ten neprisiklausytų, nežinau, kažkas tokio. Dėl to net rekomenduoja, jeigu būna tokios uh, socialinių vakarėlių rekomendacijos, nes ten yra keletą mokytojų ar mėgėjų šokėjų, kurie rašo ten savo blogus, tai irgi raš, reko, yra kažkuria suskaičius, kad rekomenduoja ten kažkokių mentrių papachalų, nes nesidėti, nes, nes jie irgi gali kliūti. Ir aš pati esu, kad Netgi kartais laikrodis, kai kuris arba žiedas kliūdavo, tai aš dažniausiai jokių pa pašalų nesidėdavo, tik tai mažus auskarus ir gal laikrodį
0: mhm.
1: ir kokią gumutę, aplaukų gumutę ant, ant rankos, kad niekas nesiveltų, nesipintų ir ne, netrukdytų šoką.
0: Irgi toks turi iš vienos pusės galbūt su to laisvą kad turi toks būti biškirgino visokių tokių atsiribojęs, atsipalaidavęs. Ir aš irgi Kadangi čia dabar ta vėl laisvė, man atėjo galvo. Irgi pagalvau, kad galbūt nu, prieš tai to apibrėžiai, kad tai svarb, svarbus, svarbus komponentas šitam šokyje, bet galbūt dar ir tai, kad ta technika galbūt nėra tiek svarbi, kiek tas toksai atsidavimas ar ne tam pačiam šokiui, ne tai kaip tu ten tiksliai padarysi, kaip tu minėjai, kad nesvarbu yra. Ne tiek svarbu yra ten aina, tai padarysiu ar suklysiu, tai vat tame turbūt irgi dar tos laisvės.
1: Lačiau žvelgiant, tai kaip, kaip sakiau, jeigu aš nuvažiuoju, pavyzdžiui, į vakarėlį Ukrainą, pavyzdžiui, jeigu įmam Kopenhagą ir Daniją, apskritai merginos ten daug mažiau dažasi, rengiasi praktiškiau, nes daug kas važiuoja mina dviračių ir irgi minant dviračių, jeigu tu ten su aukštakulniais blizgančiais kokiais džinsais ar baltais džinsais, nu tai kas ten liks ir tu tavo džinsų ir tu tav Tai žmonės įpratė praktiškai rengtis ir aš asmeniškai irgi pradėjau daug praktiškiau mano garderobas ir netgi ten kuprinės rankinukai pasikeiti dėl to, kad aš du metus gyvenau Danijoje ir, ir šešias dienas per savaitę mindavau visur dviračių. Tai tas irgi labai įtakoja tavo gyvenimo būdas ir visuomenės suvokimas ir gyvenimo būdas labai įtakoja va, tas praktikas. Tai vat Kopenhagui tikrai visi būdavo praktiški ir niekam ten nesvarbu, ar tu labiau pasipuožiasi vakarėlę, atei, ar tu atei vis dėl to net su tais pačiais drabažys, tu šokai per, per tas dirbtuves prieš vakarėlį. Dažniausiai taip, po tų dirbtuvių visi eina ten kažką perstrintis, tiek tu suprakaituoji ten mhm. Bet vienas dar svarbių ir atributų yra marškinėliai su zūko tais visais užrašais iš įvairių festivalių arba šiaip iš interneto, tai čia toks irgi labai dažnas, kiek vaikinų, kiek merginų tarpę ir ypač ir vakarėlėse pamatysi, bet, bet ir pamokose, bei vurkšopose šituose dirbtuvėse, kad daug kas tikrai ten turi tą ir aš pati dar jų keletą vis dar turiu ir mėgstu jos dėlėti. O jeigu vat nuvažiuoji į kokią Ukrainą, ne, kur mes irgi rytų Europietas, na, taip stereotipiškai esam pagarisėjusias Kad, kad esam pasitempusis ir, sako, net į parduotuvę atseitaidam pasidažiusios. Nu, čia labai generalizuotai, bet tikrai daugumą ne. užsieniečių taip vertina e, rytų Pietas. ar ne? Nes labai svarbus tas elementas, kaip tu atrodai, kaip tu išoriškai save patikiai, ar ne? E, tai tikrai, kai tu nainiai vakarėlį Lenkijoje, tu tikrai matai labai daug merginų, kurios tam ateis... Pilnai pasidaržiusios, susitvarkiusios plaukus ir apsirengusios, kaip tu minėjai, irgi kaip į klubą ir mažiau praktiškai. Nes mhm. va, ten gal tą vakarėlį atėjo daugiau tų merginų, nu, kurios va, yra iš Ukrainos ar iš Lenkijos, kurios ir į vakarėlį, ir į draugų mažą susibūrimą, ir į Zūko vakarėlį būtinai turės įtažysios, nes jos šiaip kiekvieną dieną dažosi ten dieniniu makiažu, vakare, vakarė, nu, jos negali išeiti nepasidaržiusios vakarinių makiažu, tarkim. Tai labai labai elementų. Taip pat kaip brazilų tie mokytojai, tie, kurie būdavo turuose po Europą ir po kitas šalis, bet jie brazilai, mokytai brazilinio zūko, jie irgi vakarėlius ateina pasitempę, merginos pasidažysios, vyrai labai taip fainai apsirengia, visada marškinėliai, tokie elegantiški batai, tam irgi kokie dailesnį džinsai ar kostiuminės kelnės tokios, nes irgi pas jos va tokia kultūra, ten, žinai, plaukai gražiai sutvarkyti su želė, ir panašiai, nes pas jos irgi tokia yra kultūra, kad jeigu mes išeinam kažkur, Vakaroti, iš vakarėlį mes, va, susitvarkę pasikvėpinė ir gražiai apsirengę. Tai tie mokytojai irgi pamokų metu, uh, dirbtuvių metu, tuose festivaliuose irgi suteizuko marškinėliais, dažniausiai, nes per kiekvieną festivalį būna su kuriami, tam festivaliu marškinėliai ir kiekviena mokytojai būna išdalinti ir, nu, irgi iš dalies, kaip reprezentuoja tą renginę, ar ne, Mhm. Ir jie dažniausiai dėvi va, tokiais visokiais marškinėliais paprastai ir ten irgi kokiam treninginiam keliniam ar leginksiais, ir tam kokiais paprastai šokių bateliais ar patogiais kedukais, su kuriais jiems patogu šok. O vakare, va, tai jau tos pačius mokytojus ir mokytas irgi matai pasipuošusis, susitvarkiusis, nu, susitvarkęs čia, aišku, labai tokia irgi su subjektivi kad bet tur galvojai, pasipuošusis ir apsirengusis kitaip negu jie buvo dieną. daugiau makežo daugiau pastangų elegantiškesniais drabužiais galbūt ir dažnai aukštakulniais, jeigu kalbama apie moteris tai, va, tai čia labai daug labai daug yra bet, bet jeigu sakau apie Kopenhagą tai tokie tikrai žmonės paprasčiau apsirengia, nes mažiau tai krypia dėmesį mina dažnai dviračių, tai reikia vis tiek praktiškiau, nes dar reikės grįžti Tai, tai, va. tai žodžiu,
0: tie tokie kultūrinė elgstena, tokie kažkiek per, persiduoda ir vat į, į šokio tos, nežinau, principus ar kažkokius, ne pat šokį, bet vat tos elementus, kaip ir kalbėjom tą kažkokį ir, ar artumą, ar va, net ir kažkokią aprangą. O aš dar galvojau, nes mačiau, kad tarkim panašu tą šokį į zūką panašus kažkiek kažkokios elementais, kad ji dažnai um, Lietuvoje siūloma šokti ir vienam žmogui, nes jo, tai nes, vis, iš, iš dalies tai kaip yra ir porinis šokis, bet kažkodėl vat, siūloma vienam, nežinau, ar ten specialiai kažkojo grupė, ar tarkim, nesusiranka porinis skaičius ar kažkaip, bet ir, ir dažnai, kad re, renkasi net kartais žmonės specialiai šokti, kaip, kaip vienas, ar yra kažkas su zuku, taip įmanoma, ir nes aš galvoju vis tiek tas intimumas, tas toksai, arba tas, kaip tu minėjai, kaip įvarina connection, tai ir tam ir yra, kad tu šokis su
1: kažkuo. Bet galbūt tu šokiai su savim kažkaip, nežinau. Toks įdomus, įdomus klausimas ir vat, tu labai gerai pastebėjai dabar vat, pačioje pabaigoje, kaip pasakėjai, ar tai yra kažkoks kažkok santykis susijungimas su savim. Tai jeigu vėl prisimenant tuos mano informantus mokytojus, kai jie apibūdino susijungimą, jie visada akcentuoja, kad vienas, viena iš susijungimo rušių yra susijungimo su savim, connection with yourself. Prieš, ir jie ja labai akcentuodavo, kad tu pirmiau turi susijungti su savim, prieš susijungdamas su kitu, ir tu turi išmokti tą. Tai čia labai irgi gerai pastebėjai. Tai uh, tos pamokos, tai aš įsivaizduoju, kad tu kalbėjai apie tas vadinamas, turbūt, solo latino, turbūt toks pap, labiausiai paplitęs pavadinimas,
0: na,
1: solo latino. Ir taip pat ir tu teisėje būna ir zūkui tokių pamokų, kur, pavyzdžiui, tik followeriams arba tik lyderiams, kad jų tą techninį šokį pagerinti. Bet, Kaip ir tu pasakai, man asmeniškai tos pamokos tokios, na, aš į jas nelabai esu jaisu, norėčiau tam, kad savo techniką pagerint, kad tą tokį vadinamą styling, kur tu ten jau, kur tu turi sekundėlę ten kažkaip, kaip žinai, ar ten plaukus kažkaip gražiu atmesti, ar kažką su rankom gražiau padaryti, kad atrodytum elegantiškiau, e, tai va tam per yra skirtos tos pamokos, ar ne, kad tu šiek tiek estetiškai gražiau atrodytum, kai tu šoki. Ir kad galėtume į va, tas pauzės, kuriuose yra galimybė, kad tu galėtum tas pauzės išnaudoti va, būtent tam tokiam pas, nu, pasirodymui, taip pavadinkim. Ir tuo pačiu, kad tu pagerintum taip, savo tą asmeninį šokį. nes jeigu tu, nu, pavyzdžiui, tau tikrai reikia nemažai dirbti, kad jeigu dabar kalbant apie followerio dalį, tas, kuris seka, ar ne, tu turi labai daug dirbti ir išmokti, kaip čia pasakyti, įvaldyti ir pagerinti savo pusiausvyrą, nes yra daug judesių, kur tave išmuša iš tavo pagrindinės ašies. Tai vat, man, jeigu, man, jeigu aš dabar stovėčiau taip tiesiai, ar ne, mano kūno centras per vidurį ir, ir mano svoris paskirstytas ant tave kojų. Bet yra judesių, kur aš ir galva turiu pakreipti, ir mano kūnas pasikreipia, mano kūnas svoris pasikreipia, ir aš turiu greitai sureaguoti ir mane, pažiūrėjau, pradeda staigiai sukti. Tai aš netik, ne tik, kad sugebėti, pabaigti tą judesį, na, maždaug tokioj, na, Žinai, linijoj, už lin, nu, praeinam tokią liniją ar ten šalia to, kuris mane veda, tai ne tik tą turiu išmokti, paskaičiuoti, na, tokį žingsnių dydį ir, 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 ir nenugrūti turiu, ar ne, ir, turiu nepraraspusiausvaros kažkaip išsilaikyti ir išmokti, pereiti tokį lygį, kad aš netik sugebu išlaikyti savo pusiausvę, nenudrimban, žinai, ir ten nešaknėnant, dalas kojas, bet ir išmokti taip išlaikyti, kontroliuoti, kontroliuoti tą įvėdėsi, bet aš sugebu išsilaikyti ir gražiai užbaigti tą įvėdėsi ir atrodyti dar kažkaip elegantiškai, ar ne? Tai čia yra irgi nemažai darbo, man asmeniškai tą lengviau daryti šokant ir praktikuojant su kitais žmonėmis. Ir, nu, tas yra neišvengiama, kad, pradžiai, kad pradžiai tu ten labai negrabiai atrodai, tik klamsi, bet, nu, tiesiog tai yra mokymasi proceso dalis. Um, tai daugiau gal tam yra skirti tie kursai, bet vėl čia yra toks labai asmeninis reikalas ir man asmeniškai tai labai trūksta va būtent to susijungimo, nes Zūkas man yra apie tą poros, porostyti ir galvai to momento tų dviejų šokančių įsusijingimą ir tą, ką aš gaunu iš to, iš to ryšio, kad mes kartu šokam. Ir vėl žmonės labai skirtingai galvai, jeigu truputėlį grįžtume prie to tavo klausimą apie rolės, šok, šokančių įrolės, yra mokytojai, kurie savo metodologiją grindžia, supratimu, kad mes abu šokam, mes abu kuriam šoki, vadinasi, nesu aš tik tai tas, kuris veda ir veža visą atsakomybę ir visą darbą sugalvoti, kok ši dabar bus. Mhm. Kad mes kartu šokam šoki, tai vadinasi, aš tau siunčiu intenciją ir siūlau kažkokį judesį, tu atlepi, bet kitais momentais tu siunti man signalus yra aš atlepiu ir kad mes toks kartais gaunasi, kad nebeina suprasti, kuris veda, o kuris seka. Ir kai tai moko taip, ir man asmeniškai yra priimtiniau taip šokti, pavyzdžiui. Ar ne? Tai, tai čia yra labai daug asmeninių dalykų. Tai vat, kadangi mano toks suvokimas, jeigu aš labiau mėgstu taip šokti, tai automatiškai tos pamokos, kurios yra skirtos solo, man tik tai kaip followeriai ten dalinti savo savo visus šitus rankų judesius, stylingą ir techniką. Manęs jos nedomina, nes aš nesifokusuoju tiek į techniką. Man svarbu, kaip aš jaučiuosi, ką aš gaunu iš susišokimo dviese. Kai mes šokam kaip partneriai, kai mes kartu kuriam šokį, kur tas partneris ne tik veda ir, ir man taip pat žinai rodo ir, ir liepia visus jo judesius siekti, bet kuris palieka man ir dvies paimprovizuoti ir pasiūlyti, kokį judesi. Nes teko susidurti bačatojus keletą kartų su šokėjais kurie ir zūkėdėje, kurie nori, kad tu šimtų procentų visų jų judesių klausytumi ir visų šimtą procentų kaip followeris atlieptum ir sektum. Man nepatinka taip. Man patinka, kai mane veda, kai aš galiu, galiu atsiduoti tam šokioje ar ne tam vėdimui, bet kai man palieka mano ars trupučiuką ir pasiūlyti savo kažkokį tokį, nu, kokį žaismingą judesiuką ar, ar tokia variacija ar improvizacija, Ir kur tas yra sutinkama su šypsena, kur, o, arba net su nuostaba, kad, o, čia nesitikėjau. Tai va, tai čia labai taip irgi daug, nu, toks labai daug, asmeninis toks irgi, sakyčiau, reikalas. Kas, kas kame mato prasme, yra naudinga, bet ypač jeigu tu matai tame prasme, pasimokyti vienai. Ir aš kažkaip galvoju per karantiną, o, bus proga va padirbti te savo techninę dalim, tas teisės kur, kur man sunku išlaikyti pusiausvyrą, bet aš tiesiog neturiu motivacijos, neturiu noro praktikuotis, nes... Man reikia tokio to žmogaus man reikia prisilietimo, man reikia juoko, man reikia, kad mes juoktumės, kai vienas iš mūsų padaro klaidą, nes man va, čia yra esmė šito šokio.
0: Yra, yra kažkokia kaip, nežinau, profesionalumą, kaip gali tapti profesionalų ar tiesiog per, per
1: praktiką, ar yra kažkokie... Tai pirmiausia, aišku, per praktiką, kaip ir bet kurį jūgūtė, ar ne, jeigu tu šiandien sugalvotum tapti skulptore, tai tu vis tiek pradžiai bent kažką turėtum pamėgyti kaipdyti. Bet jeigu tu norėtum taip ten profesionalę lipdytoją, skulptorę, tu vis tiek turėtum kažkokį praeiti tokį bazinį kursą, mokymus, kad sužinotum daugiau, iš kokią ten to molio būna, kaip žiesti, kaip lipdyti, kokie yra įrankiai, kuriuos tu gali naudoti, kokios yra skirtingos technikos ar ne ir, ir panašiai. Tišokie irgi panašiai, pradeda aišku visada kaip pradedantysis, kaip mėgėjas kažkoks. Um, Arba kiti ateina, pavyzdžiui, kiti šokių mokytojai yra tiesiog profesionalai atei iš kitų šokių. Pavyzdžiui, nuo mažens ten kiti nuo šešių metų, nuo keturių metų, nuo dvylikos metų ten lankia kokį baletą, pramoginius šokius, kitus braziliškus šokius. Yra netgi brazilų pramoginiai šokiai. Bra Brazilai turi savo promoginių šokių, ten tokį medelį, atsimenu, kiek ten keturi, penki šokiai. Tai yra netokie tokia patys, kai kurie sutampa su tais... Tradiciniais pramoginiais šokys, ballroom dance, ne, kurias mes vadinam, bet brazilai turi savo. Tai va dauguma, bent jau tų mokytojų, kurie atvyksta iš Brazilijos, jie dažnai bent, bent kelias iš tų kitų šokių žino, ar ne, tai jų jau, jau apskritai jų backgroundas yra kaip profesionalų šokiai, kurie užaugo, ar ne, šokdami ir paskui lankydami specializuotas mokyklas. Bet tarkim, jeigu aš dabar sugalvočiau tapti mokytoja, ar ne, tai aš kažkiek praktikos turiu, jeigu turiu, nes pati lankiau pamokas, workshop'us, tos festivalius, kurias lankydau, tai yra didžiulio puikiai progą aukti, nes tu tuose vakarėliuose per vieną vakarą pašokinu, nežinau, su per vieną vakarą, ten tarkim, su 30 skirtingų žmonių, nu gal ir su 60 pašokti. Kiekvienas žmogus skirtingas savo, savo formą, ūgių, ta, sa, gale jėga, kurią jie turi, kurią jie veda tave, Supratimu, ar mes kartu kuriam šokę, ar kaip tau sakiau, va, tu turi viską šimtų procentų siekti, tai labai, taigi, irgi įdomiau daug dalykų. Bet, bet jo, grįžtant prie to, ką tu klausai, tai yra specializuoti mokytojams skirti kursai, kuriuos sukūrė tie brazil, brazilinio žu, zuko šokėjai, kurie jau daug metų šokė ir ten daug tų tokių konkursų. Ir organizavę, ir vedė, ir festivalių daug organizavę, ir dalyvavę, ir mokė kitus įvairiose šalyse, daug keliavę. Tai jie irgi turi savo metodologijas, tokias metodikas, kurie jie išvedė, iškramtė ir suformavo. Ir vat šiuo metu žinau dvi dvi skirtingas, tikrai, gal yra ir daugiau, bet tas, kurias aš žinau, yra dvi konkrečios mokytojų, brazilinio zūko mokytojų ruošimo. Tokio, tokie mokymai. Dviejų skirtingų šokių moky, mokyklų, sakykime. Nes aš
0: galvoju žinokiai, tik tai Braziliui tu galiai išmokti, bet
1: turbūt netame esmė yra. Ne, netame esmė. Ir kaip tau minėjau, jau šokis yra kaip gyvas organizmas, jis nuolat keičiasi. Taip kaip gyvūnų rūšis, taip kaip... Bet kokie fenomenai, kaip konceptai, kaip žodžių žodži reikšmė, kaip jinai kinta su laiku. Hmm. Ar ne, taip kaip aš šitą mano darbę kviečiu žmonės į dialogą diskutuoti ir išplėsti intimumo arba artumo savoką, ar ne, nes labai susiaurinta tokia labai seksualizuota ir, ir yra įsprausta į riemą, kad intimumas arba artumas, mes kai apie jį kalbam, tai jis egzistuoja tik poros santykiuose, arba, nu, dar šeimos kontekste, apskritai tam, nežinau, tarp, tarp tėvų ir vaikų. Ne, intimumas yra daug daugiau ir aš savo darbę teigiu ir, ir ginčias, kad intimumo galima išmokti ir grupiai, saugiai grupėje praktikuojantis kažkokį neformaliojo ūkdymo veiklą. Šiuo atveju lankant šokių pamokas, šokių vakarėlius. Mhm. Tai, braziliškas ūkas dabar grįžtant tiesiogį prie to, to paskutinio klasimo, tai jis labai įdomiai, kilo įkilo Brazilijai, bet jis po to pradėjo skilti į skirtingus tokius stilius, ar ne, ir Tos skirtingos atšokos jos ne tik Brazilijoje susikūrė. Pavyzdžiui, viena, viena yra tokia atšaka M zūk ir ta M pridėta dėl to, kad iš Maljorkos, Maljorkoje Mallorkoje, brazilas mokytojas išvažiavo ten, nežinau, prieš 30 metų, nu, dabar 30 metų atgal, išvažiavo į Maljorką ir vat, jis pradėjo šokti ir, ir tenai pradėjo mokinti to šokį, bet Kai susitiko vėl su brazilais tam po kiek metų ir nuvažiavo į Braziliją, visi sako, tu čia kažką kito šokio, čia nebėra tas, tas zūkas ir jisai to ne, ne, nesuprato. Taip pat ir kitų uh, zūko atšakų, kitų stilių mokytojams panašiai nutiko, kuriuo, iš kurių yra šiame intervių, kur irgi sako, aš tai galvoju, kad aš šoku zūką, bet žmonės man pradėjo iš pošalės sakyti, kad tu čia kažką kitą šokį, čia nebesūkas, kas čia yra, ką čia šokį pamokink ir mus. Tai taip tai ir keičiasi su įtakom, kitų muzikos stilių būtent tokio įdedant asmeninę prieską, ne, tu įdedi savo asmeninį stilių. kiekvienas iš tų mokytojų, jie turėjo savo kažkokį background, ar ne, tai va tas mokytojas, apie kurį aš minėjau iš Malijorkos, tarkim, jisai, man atrodo, buvo kapoeiros mokytojas ir, man atrodo, įdomėsi contemporary dance, to laikinių šokytojų. tai automatiškai jis to įdėjo į tą savo zūką, Ir išsivystę gavosi naują zūko formą, gavosi MZUK. Ir dabar iš Malijorkos kilo pirmoji, ne Braziliui išsivystysi, brazilinio zūko tokia atmaina. Ir pavyzdžiui, man tie patys brazilai mokytojai, iš kurių irgi tą teko imti interviu, irgi sakė, kad pavyzdžiui, Europoje jūs... Kitaip šiek tiek šokat zauka pažį Europai pas jūs, pas jūs daugiau tų tokių banguojančių jūdėsių ir galvos jų jūdėsių tokių visus sukinių. Brazilijoje mes daugiau judam su klubais ir mūsų klubai yra laisvesni, mes nebijom klubų prisileitimų ir, ir mūsų klubai tokia labiau išjudinti negu, negu pas Europiečius. O Europiečiai, sako, jūs dažniau šokat su, su viršutinė kūno dalim. klubai tokia būna sustinge labai kažkaip. Ir va daug tų toko galvosukinių, lėtesnė muzika tokia lyriškės, negal Europoje labiau patinka. O Braziliai gal dar daugiau šoka tos lambazuk, ta, kuri artimesnė lambadai, kur greitesnė muzika. Ir kur, kur daug, labai klubai juda daugiau tokių e, ap, apvalių judesių, kur movements, kur, kur ratų kažkaip juda. Nu
0: tai labai įdomu. Iš tikrųjų, aš klausosiu, man labai pačiai įdomu apsižinoti ir... ir paklausinėti tavęs šitą temą. Ar aš iš karto, kai tu nu, paklausiau, kokia tema kalbėsim, kokia tau patogutę kalbėti, ar tu pasakėji apie šitą savo e, magistrinę darbą, ir aš iš karto prisim, prisiminiau filmą tą Dirty Dancing, žinai, kur galbūt, bet ten visai kitai, bet... Um, Irgi yra kažkiek to tipo sportinių šokių, pramoginių šokių ir tada to tokio emocinio kažkokio šokio, labiau latyno šokio. Tai irgi susisėjo su to, kad irgi ten to tokio intimumo daug labai. Iš ten, iš to pavadinimo dirty dancing, galbūt ir šitas čia pabaigai tiesiog galvoj, nelikys tavęs ilgiau. Klausimas dėl... Kaip tarkim, pasikeitė tas, turbūt irgi kiek skaičiau apie zuką, kad jis irgi buvo toksai tiek kiti tiek pačiatą, tiek kizomba, kad irgi buvo tokie, galbūt neteisingai taip įvardinti, bet kad kažkokie varguomenės ar kažkokių žemesnių sluoksnių toks šokis, kuris vulgarų šokis, kaip ir tas filmo pavadinimas dirty Dancing ir. Ar, ar tai tiesa, tai čia vienas klausimas, o jeigu tai tiesa, tai. Kaip galbūt pasikeitė ir, ir kaip tu manytum, galbūt kodėl tai pasikeitė tas supratimas apie šitos šokius, kurie anksčiau vulgarūs, aistringiai, intimus, va taip jau įvardinti, žinai. Y
1: yra tiesos ta, kad tu sakai, ir ta, ta, tas pats lampada šokis, iš kurio mhm. atėjo zūkas, ar ne, Lambada buvo vadinama The Forbidden Dance, uždraustasis šokis, todėl kad tai prasidėjo 80-aisiais ir tada lambada 90-aisiais jau skilo į, į tokias dvi atšakas dviejose skirtinguose Brazilijos vietose. Ir ta lambada buvo ta, ta vadinama, nu tokį uždraustąjį todėl kad tais 80-aisiais, 90-aisiais tie trumpi sonukai, nes pagrindinis lambados tas video yra ta, nu, ta, ta melodija, kurią mes žinom lambadas ar ne. Mhm. Tai, tai yra pagrindinė, o tą lambada reprezentuojantį dainą, nes lambada yra pavadinimas ir muzikos stiliaus, ir šokio. Tai tam lambados video, jeigu tu norėtum pasižiūrėti, ten būtent šoka tą lambada. Ir ten merginas šoka su beprotiškai trumpais jonukais, tokiais, kur, nu, kur vos vos dengia užpakali. Ir jie yra tokie klostuoti, tai jeigu sukasi, o ten sukamų judesių nemažai lambadų ir, sakau, daug klubų, tai, nu dažnai yra apatiniai matosi, tai įsivaizduokia 80 90 netgi toje pačiai Brazilyje, tai nebuvo labai priimtina ir tai atrodė labai vulgaru ir kartais net tie plakatai ir ten irgi paskui buvo keletas filmų, aš jų nežiūrėjau, bet mačiau, kad yra keletas filmų apie lambadų, tai ir tos afišos buvo netgi dažnai, na, po tos jaunukų matosi, kad ten merginos žymiai tai įsivaizduokia 80 90 ar ne. Tai nu, buvo kažkas tokia neprimtina, nepadaraus, nes per daug išlipagal aš tų standartinių normų ir per daug apnuogina, per daug parodo to kūno, ar ne, ir dar juda taip arti, ir taip kviečiančiai, ir gundančiai, ar ne, kad, kad kitiem gali atrodyti. Tai, tai nuo to, bet pats Zukas, kaip tau minėjau, kai jis jau pradėjo skilti į tas dvi atšukas dviejose skirtingose miestuose, tai ir jo dežaneiro iš kurio jau kilo tas dabartinis tradicinis toks zūkas, taip, taip ir vadinamas tas Brazilian zūk arba sinonimai Zūk Love, kaip pateko į Europą, jisai vadinamas arba tas tradicinis zūkas, ar ne, tai jis ir prasidėjo, nes pradėjo naudoti tą tokį lėtesnę zūko muziką iš tų French Antilles ten tokia Afrikos įkvėpta iš tikrųjų ta muzika, jinai buvo lėtesnė. Ir tas ritmas atitiko. Tai sulėtino tą lambadą, bet tai padarė šokį mokytojai, kurie dirbo šokių mokykloje. Tos šokių mokyklos jos mokė ir lambados, ir šitų brazilinių pramoginių šokių. Tai, tai iš esmės buvo na, tokia iniciatyva šiek tiek modifikuoti tą lambadą, kuri buvo šokama, ar ne ir tokia populiari tuo metu Brazilijoje, ją modifikuoti, padarant Taip, kad ji būtų šiek tiek lengvesnį išmokti šokių pamokose mokykloje ir paskui užšokti tuose socialiniuose vakarose, kur jau buvo populiarita zūko muzika, o lambadas muzika jau ta greitoji, jinai jau buvo, na, tokie dinkstanti, vis mažiau ir mažiau grojoje barose. Tai, tai iš esmės, na, tas toks pirmas žingsnis to tradicinio zūko vystimosi buvo, vat būtent, na, šokių studijoje. Šokių studijos ir tada nešimas to, aišku, ir to socialinius vakarelius. O, o ta kita, kuri liko zūk lambada arba lamba zūk dabar vadinama, tai jinai liko panašesnė į tą lambadą ir aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, ar ji labiau buvo šokama socialinėse vakarose, kažkokiuose, nu tokiuose neformaliuose susibūrimuose, ar irgi šokiu mokyklose, nes aš apie tą liniją mažiau domėjausi. Tai, bet irgi, kiek turiu tie tokie reprezentuojantys žmonės, tai ten yra du, du tokie broliai. Uh, tai įtariu, kad irgi ko buvo labiau orientuota į tai, kad kaip va tą lambadą, kuri jau nyksta, jos muzika nyksta nebe tokia populiariai ir vis mažiau šokančių žmonių ir jinai labai labai greita, tai ją sunku išmokti žmonėms šokti, kaip truputėlį ją adaptuoti, kaip vos, vos ją sulėtinti, kad ji būtų nuo tokia šiek tiek lengvesnė ir turėtume, galėtume pritraukti daugiau žmonių, kurie tą Tai ne, nebuvo, nebuvo grinai gatvei. tai buvo daugiau būtent šokio mokyklose. Ir kiek žinau dabar, brazilinis zukas yra priskiriamas tiem brazilų pramoginiams šokiams, tam medžiui. Tai yra brazilinis zukas, foro yra toks šokis, braziliam bolero, samba digafie yra. Šitie, pavyzdžiui, yra šokiai braziliškų pomagų.
0: Nes tiesiog tam film irgi ten tie visokie Havana, Nights ir panašiai, kur ten atrodo, jeigu kokias seksualiniai intencijos ten vyksta. Tai man, to, arba, yko,
1: nu, neišvengsi, ta prasme, kaip tau sakiau apie tas ribas, ar ne? Ja. Tu tiek savo fizinės, tiek emocinės ribas, tu turi jas perkratyti ir performuoti, jeigu tu šoki tokius šokius kaip zūkas, kaip bačiatą, zomba ir panašiai. Nes kas tau priimti, nes aš keletą kartų bandžiau savo draugus nusivesti į zūką ir pab pabandyti. Tai kai kuriem buvo okei okay ten pabandyti vieną kartą ir daug, daugelį iš jų buvo sunku ir nesuprantama. Ir jie manęs irgi dažnai klausdavo ir aš savo darbę irgi rašiau, kad žmonės manęs dažnai klausia, kaip tu gali leistis, neįsirizduoji, kaip tu gali leistis kitam žmogui taip arti prieiti tavęs. At, pavyzdžiui, aš negalėčiau, prie manęs gali taip arti prieiti ten tik mano vyras ar mano ar ten mama tėtis, ar ten brolis esuo. Bet tikrai niekada negalėčiau leisti svetimam žmogui taip arti manęs būti ir ten va taip judėti kartu, kad ten net jau tik kito žmogaus prakaita ir kvapo ir ten, sakau, net vidų susilietimą. Mm -hmm. Nu, tas keičiasi su laiku. Tu, nu, jeigu tu nori toliau šokti ir kokybiškai šokti, tai tu nu nori, nenori, tu turi to, to savo ribas per, nu, performuoti, priimti jas kitaip ir įsisąmoninti, kad Čia intencija šitam vakarėlį yra pašokti gerai praleisti laiką, o ne, o ne kažko. Yra, aišku, visokių žmonių ir visokių tų intencijų būna. Ir, ar aš visokių patirčių esu turėjusi, kur žmonės tikrai ateina į vakarėlius na, dažniau vyrai, iš man asmeninės patirties ir iš patirties tų žmonių, kuriuos aš kalbinau, ir iš straipsnių, kuriuos aš skaičiau ir paustų, bet tikrai būna ir, ir moterų, kurios tikrai ateina su intencija susipažinti, galbūt susirasti žmogų vienai nakčiai, galbūt susirasti. Mhm ir kurie ateina, na, kaip čia pasakyti, pasinaudot progą, pagrabinėti kitą žmogų. Tikrai yra tokių atvejų, taip, nes vėlgi, tai yra tikrai ar šokis, kuris reikalavo labai daug kartumą, labai daug pasitikėjimo, ir kiti žmonės tuo apiknaudžiauja. Ir kai kuriose šalyse ta problema yra didesnė, kai kur mažesnė. Tiek savo darbe aš paliečiau šitą temą šiek tiek, bet daug nejau ne į gilesnę analizę, Tiek viena mergina, kuri studijavo, tiksliai nepamenu, bet kažką su šokių ir rašė baigiamai darbą Nyderlandose prieš kiek tai metų, ji irgi kalbėjo apie būtent tą sexual harassment Zuko bendruomenį. Ir iš žmonių, iš kurių jame interviu, iš šokėjų, su kuriais šiaip kalbėjausi, na, daug kas būtent linksniuoja Nyderlandus, kad ten tikrai, na, nemenka yra ta, bro, ta problema, kad, kad tikrai pastebi, kad kai kurie uh, žmonės. Na, pasinaudoja. Prisidengia tuo, kad va, čia šokių vakarėlis, socialinis šokių vakarėlis, čia visi gali jausti saugus, bet jie ateina vis dėl to ten, na, vedini savo asmeninių poreikiu ir, ir, ir dažnai pasinaudoja tai žmonėms, kurie tik pradedant iššokti ir kurie dar nevisai visai supranta, koks tas etiketas ir, ir kaip... Nu Kaip yra okei okay šokti ir kaip nėra okei okay šokti. Tai, tai tikrai yra tokia istorija ir man pačiai teko susidurti tiek Kopenhagoje, tiek Lenkijoje teko susidurti su tuo. Tai paskui, kai tu, kai tu bendruomeniai augi, kai tu pašoki su daugiau žmonių, kai tu pasikalbi su daugiau žmonių, Kai tu gauni pamokų, tai yra per šokį pamokas iš mokytojų, tam tikrų tokių patarimų ar pat pabrėžimų, koks yra tas šokio etiketas, tu tada suvoki, kad, aha, tai vadinas, na, tas vyras, su kurio aš tada šokau, jisai tikrai peržengė ribai ir aš gal jam nedrysau pasakyti, bet vis dėlto man reikėjo jam pasakyti. Ir žino, ar aš buvau vienintelė, su kurio tarkim jisai va, tokiu būdu šoko ir man buvo nepatogu. Ar ne? Tai irgi skatinama Na, daugiau patai kalbėti garsiai, bet akivaizdu, kad tai yra problema ir netik zūkė. No nu, nes tikrai, vat, mano draugai, kuriuo aš prašiau pažiūrėti mano darbą dar prieš, prieš sunčiant ir dar, kai buvau rašymo procese, prieš kelią tai mėnesių, tai vat irgi jų geras klausimas buvo ir, 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 sako, įdomu būtų palies tą temą, kaip, kaip tada atskirti va, seksualumą nuo, nuo tokio šokio, ar ne, nes mums iš pašalės žiūrint, tai atrodo, o, labai taip, čia, labai Taip, čia. ypač būtent tiems, kurie nėra ten
0: ar šokiai iš viso ir pamato tik šokį, tai atrodo, kad viskas, ką tu ten darai, kiekvienos judesys yra su seksualintas, intimus ir, ir
1: tiek. Tai buvo tokia panaši šiek ši tiek situacija su mano Mačite. Aš jai vis tos savo šokių video, kai įrašydavau su ko nors šo, šokdama, nusiausdavau ją ir kartais suregudavo kartais ne. Ir aš jai nusinčiau tą vieną paskutinių jo video tuo laiku ir jinai nieko netregavo, visiškai nieko netrašė. Ir jinai sako, ai, tai man nepatinka ten per daug seksualų. Nu, va, irgi įdom, kitoks yra supratimas, ar ne, kas atrodo jai nepriimtina seksualų, nes jis irgi vat, jinai yra šokusi kažką, nu ten kažkokiam šiaip vakarėlį, ar ne, baliųjų taip vadinam, ar ne, bet jinai nėra lankiusi šokių pamokų, tarkim, tai jai visai kitaip tas atrodo, ar ne, negu, negu, tarkim, man dabar, kai aš jau ten 4 metų lankiau tas šokių ir pamokas ir daug vakarėlių ir, ir visą kita. tai sakau, bet tas, tas gali pasikeisti su laiku, jeigu tu pradedi šokti lankyti pamokas, tu, nu, tu nori, nenori, tu turi per Per, persibražyti ir, ir savo apisbriežti iš naujo tas, tas ribas.
0: Šiaip įdomu, kad jau tame ganėtinai intimiame šokyje yra dar skirtingos tos rūšis bendravimo, kada jau yra dar intimiau, ar kaip čia įvardinti? Tai,
1: tai sakau, tokius dalykus, nu, jas labai sunku apibūdinti ir net išvelgti gal, ar ne, pamatyti, bet vat, tai buvo viena, viena, viena iš priežasčių, kodėl mane tas užkabino, nes toks Nu iššūkis, nu, kaip apibūdinti, kaip sudėti iš, į, į žodžius, kaip sudėti į video, kad aš susėčiau tą video su, su tekstu ir galėčiau tą parodyti, tokiu, žinai, platesniu kampu, ne 180, bet 270 laipsnių, nes visų 360 aš tikrai negalėsiu parodyti, kol tu pats nesi to pabandęs. Ir, sakai, tai mano irgi toks buvo idėja praplėsti uh, Nu, ne tik, aišku, viena iš priežasčių buvo ir kompensuoti tai, kad mano anglo akademinė kalba tikrai nėra mano stiprusis arkliukas. Tai galvoju, kaip aš galiu panaudoti, nu, kaip aš galiu maksimaliai padaryti kažką, kažkokį jaro produktą, kurio mane būtų ir gėda parodyti, ir, ir, kuriuo aš jaučiau atskleidusi, ką aš norėjau parodyti, papasakoti, perpasakoti iš to, ką aš sužinojau, iš, iš to lauko tyrimo, ar ne, iš tų žmonių, kurie atsivėrė man, kurie pasakojasi man ir, ir, ir sutiko dalyvauti, ne. Tai vat, video buvo didžiulė, nu, video ir nuotraukos buvo didži, stipri, stipri dalis to, kurie irgi tą parodė. Tai... Bet daugiau irgi tavęs nuotragdysių paštadė, nes uh, tai buvo labai įdomu skardėti ir nežinau...